0: Queria convidar as irmãs a abrir comigo, por favor, lá em Gênesis, capítulo 6. Eu queria refletir hoje com os irmãos a respeito de algumas características de Noé. E aí o nosso tema de hoje é características para a conclusão de uma grande obra. A gente vai pensar um pouquinho, refletir sobre o nosso Amigo Noé, eu acredito que muitos conhecem a história, mas eu queria ler o texto com os irmãos. Gênesis 6, a partir do versículo 5. Encontraram? Vamos lá Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém... Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu, Deus, a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de 300 cóvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Trazendo aqui, meus irmãos, pausa. 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 de altura. Espessura da nossa arca. Voltando, 16, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, três andares, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, Dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come. Ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. E assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai querido, te agradeço, Senhor, pela Tua Palavra. Essa Tua Palavra que é vida. Essa Tua Palavra, Senhor, que nos ensina. Assim, Senhor, como o apóstolo Paulo disse aos romanos, que o que aconteceu no passado é para nosso ensinamento. Estamos aqui hoje, Senhor, para aprender de Ti, através da vida dos Teus profetas, Pai ensina-nos aquilo que Tu queres falar ao nosso coração, eis-me aqui como Teu instrumento, usa-me, Senhor, como Tu queres, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, história conhecida, Noé, um cara íntegro, justo, e tem uma coisa aqui que me chama a atenção. E aí eu queria conversar com vocês a respeito de três características de Noé. A gente sabe que Noé... Ele teve um chamado muito bonito. De antemão, eu quero lhes dizer que vocês não são figurantes no reino de Deus. Se o Senhor trouxe você aqui esta noite, é porque o Senhor tem um plano para a sua vida. Não existe figurante no reino de Deus. Você faz parte de um plano. E aí a gente vai conversar sobre esse plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E aí eu fiz algumas anotações, né, pastor? Porque se eu ficar um pouquinho enroladinho aqui, a gente vai lendo e a gente vai acompanhando. A gente viu aqui que o Senhor estava muito triste. Ele tinha se entristecido com a humanidade. E aí ele resolve dar cabo de toda a carne, de toda a carne, e junto fazer perecer a terra também. E aí, olha só. A gente se depara, no versículo 8, com um porém. E, como diz o pastor Carlos, esses porém <risos> fazem o nosso coração bater de alegria. A gente se depara com um porém. Porém, Noé achou graça ao Senhor. Noé ele poderia seguir os passos dos seus contemporâneos, porque tudo que era oferecido para ele ali naquele momento era maldade e violência. Mas não... Noé, ele resolveu ser justo e íntegro e andar com Deus. E aí a gente vê que, por causa da integridade de um homem, por causa da integridade de um homem, o Senhor não destrui tudo de uma vez. O Senhor arquiteta um plano, uma grande arca, que iria caber ali Noé, a sua família. E olha só que detalhe importante, tudo que Noé fosse precisar para a continuidade da humanidade. Porque um homem resolveu ser justo. Um homem resolveu ser íntegro. E aí o Senhor vai lá, arquiteta esse plano, e chama quem? Noé. Noé, vamos construir um negócio grande. Porque você é íntegro. Porque você é justo. E aí, quando o Senhor diz que ele faz um ponto e vírgula lá no versículo 8. Ele diz assim, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha só, Noé andava com Deus. Quando a gente escuta essa característica de pessoas que andam com Deus na palavra do Senhor, você senta e presta atenção porque vai vir milagre. Vivi contou milagre aqui hoje, porque Vivi anda com Deus. Se você anda com Deus, você tem milagre para contar com Deus, tem milagre, e aí a gente lembra de quem? Enoque, vamos lá em Gênesis, volta um capítulo, Enoque, gente, esse texto é lindo, Enoque, lá em Gênesis 5, versículo 24, volta um capítulozinho só, diz assim, ó, olha só, andou Enoque com Deus e já não era. Porque Deus o tomou para si. Aqui é a genealogia de Adão, meus irmãos. E genealogia se conta como? Nasceu, gerou, morreu. Nasceu, gerou, morreu. Você vai ver que sete descendências antes de Enoque, é assim que a história é contada. Nasceu, gerou, morreu. Mas quando a gente para em Enoque, o que que acontece? Enoque andou com Deus. E já não é mais visto. Quem anda com Deus tem milagre para contar. Quem anda com Deus tem grandes obras para realizar. Amém, meus irmãos? E aí, já falando de pessoas que andam com Deus, a gente lembra de quem? Abraão. Lá em Gênesis 17, o Senhor se apresenta a Abraão e fala o quê? Abraão, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença você e a sua esposa que não podem ter filhos uma grande nação Abraão, eu farei de você uma grande nação e será tão grande Abraão que você pode contar as estrelas do céu Abraão, você pode contar as areias do mar e você não chegar ao número da sua descendência quem anda com Deus tem vitória para contar glórias a Deus, aleluias E aí, a gente, caminhando mais um pouquinho, a gente já sabe que nosso amigo Noé foi convocado para uma grande obra porque Noé andava com Deus. E aí Deus convida Noé para salvar a humanidade. Mas aí a gente vê mais uma característica em Noé. A obediência pautada na fé. No capítulo 6 de Gênesis, do 14 ao 16, você vai ver o Senhor ditando passo a passo de como Noé deve construir a arca. Eu fiz questão de lermos o texto todo, que é para ficar guardado na mente de vocês, porque ali o Senhor vai falando, Noé, a madeira tem que ser essa, Noé, o tamanho tem que ser esse. Você tem que fazer três compartimentos, Noé. Você tem que fazer exatamente desse jeito. O Senhor... Ele chama Noé para uma grande obra, mas você precisa entender que ele não deixa Noé sozinho. Quando o Senhor convoca aqueles que andam com ele para uma grande obra, ele não os deixa sozinho. E aí o Senhor vai ditando passo a passo. Noé faz assim, assim, assim. E Noé Ele faz exatamente como Deus o ordenou. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Noé conhecia o Deus que ele servia. E quem anda, conhece. Foi falado aqui hoje, desde o início, a respeito de intimidade. Só tem intimidade quem anda. E você vê que Noé andava. Noé não só andou, mas Noé tem continuidade de relacionamento. Então, Noé conhece aquele Deus que está mandando ele construir. Uma coisa tão inimaginável para aquela época, os irmãos sabem que é dito por aí que não se chovia na época de Noé. A gente só vai ouvir falar de chuva no momento do dilúvio. Por mais que estudos não se comprovem que não havia chuva, a palavra do Senhor não vem falar de chuva antes do dilúvio. E aí você pensa bem, um cara num terreno plano, numa época que nunca choveu, construindo uma arca de 140 metros. Eu fiz uma pergunta aos universitários, porque mulher não é muito boa de metragem, e aí o meu esposo me falou que aqui tem uma média de 30 metros. A arca tinha 140 metros. Noé, somente com a ajuda da sua família, diga-se de passagem que foi só ele e a família que entrou na arca. Então, eu entendo que Amigos de Noé não acreditaram no chamado de Noé. Parentes de Noé não acreditaram no chamado de Noé. Mas Noé acreditou naquele que o tinha chamado. Noé não podia dar credibilidade a homens. Eu imagino, meus irmãos, Noé lá, pregando o martelinho, montando a arca e as pessoas o acusando. Noé que ele iria concluir uma grande obra ele não deu credibilidade a pessoas e eu fico muito triste quando eu vejo pessoas entregando os seus chamados desacreditando nas suas promessas por conta de pessoas você vê que Noé em momento nenhum ele reclama em momento nenhum ele diz está desanimado Porque ele sabia que quem o tinha chamado era poderoso para realizar aquilo para o qual o tinha chamado. E o Senhor estava com ele a todo momento. Bastava Noé obedecer. Noé, faz assim. Noé, faz desse jeito. Vai desse jeitinho aqui, Noé, que vai dar certo. E o Senhor, ele tem incomodado pessoas hoje. O Senhor, ele não esquece daquela obra que ele designou para a sua vida. Pessoas são incomodadas a orar pelos outros e não oram. Pessoas são incomodadas a ligar, fazer um telefonema para alguém e não faz. O Senhor conta conosco para uma grande obra. O Senhor conta com você para uma grande obra. Você faz parte de um plano, e um plano lindo de salvação. Então, meus irmãos, tocou no seu coração aquela pessoa que você não vê mais? Liga. Liga. Manda uma mensagem. Falando, oh, está tudo bem? O que está que acontecendo? O Senhor, Ele vai te dando passos. Ele vai te dando passos. Sabe aquele filho... Sabe aquele filho que não está vindo mais à igreja? O Senhor está te incomodando a orar por ele? Vai lá no quarto, minha irmã, e põe a sua mão na cabeça dele e ora. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir e ele não te deixa sozinho. Ele vai te dando passos, ele te acorda de madrugada para ter relacionamento com ele. O Espírito Santo te incomoda a ter uma vida de integridade com o Senhor, porque ele quer cumprir aquilo que te prometeu. Glória a Deus, nós servimos a um Deus que confia grandes obras a pessoas que andam com Ele e não nos deixa sozinhos para cumpri-las. Já avançando para o nosso final, ah, isso aqui é lindo demais, uma característica que a gente vê em Noé, meu Deus, que coisa linda, a alegria da salvação. Noé estava construindo uma arca para a sua salvação. Noé estava construindo uma arca para a salvação da sua família. Então, eu vejo que, enquanto aquele homem estava ali, por 120 anos, sem ver uma gota no céu, construindo algo enormemente extraordinário para aquela época, ele pensava, aqui está o objeto da minha salvação. Aqui está... Aquilo que vai me salvar. Aqui está a promessa do Senhor para mim e para minha casa. Eu não vou desanimar, eu vou continuar, porque a alegria da salvação me impulsiona a continuar. Deus entregou a Noé uma arca para salvar a tua família. E hoje o Senhor Jesus estende a mão para você. Ei, filho, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, não de novembro animes, porque eu sou contigo. Hoje o Senhor Jesus estende a mão para você e diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar e os buscarei para junto comigo passar uma eternidade. Vós conheceis o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Se você creres em mim fará as obras iguais a minhas. Se você creres em mim, fará coisas maiores do que eu fiz para que o Pai seja... Glorificado no Filho, oh meus irmãos, <risos> eis aí a nossa arca, o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz, ele hoje nos estende a mão e nos diz: tende bom ânimo, eu te confiei, uma boa obra, mas eu estou contigo, eu não te abandono, eu te dito os passos para você concluir. A... Porque abates. A minha alma. Oh, Senhor, glória a Deus. Nós servimos a um Deus que nos orienta. Nós servimos a um Deus que sonha grandes coisas conosco. Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele contou com Noé. E ele conta conosco hoje. Ele conta com você. Deus tem grandes obras para realizar naqueles que andam com o Senhor. Que nós possamos ter essa convicção de que quem está nos chamando é o Senhor, não são homens, não é um homem. É o Senhor que tem nos convocado para grandes obras e Ele não tem nos deixado sozinho. Ele tem nos incomodado. Ele tem nos impulsionado porque Ele quer que vivamos coisas maiores. Mas o que temos feito com o chamado do nosso Senhor? O que temos feito com a alegria da nossa salvação? Meus irmãos, oremos por cura. Mas oremos por salvação. Importa-nos que vivamos eternamente ao lado desse Senhor que está lá preparando morada. Ele já falou que você vai fazer coisas maiores do que Ele. Ele já falou. Coisas maiores. Coisas maiores. Não tenha medo. Se o Senhor te chamou, vai. Está te impulsionando a ligar? Liga. Tá te impulsionando a orar? Ora. Ora. Está te impulsionando a ler mais a palavra, leia. Porque ele tem coisas grandes para fazer através da sua vida. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, meu pastor. Deus abençoe.